0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Zaczyna się kolejny polityczny tydzień. Wiele różnych tematów, od, od Krajowego Planu Odbudowy po wsparcie dla osób, które, które palają domy węglem. O tym wszystkim za chwilę rozmowa. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Rzecznik Rządu, minister Piotr Miller. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w koalicji rządzącej jest zgoda, jeśli chodzi o kamienie milowe, kamienie milowe do Krajowego Planu Odbudowy oczywiście, bo niedawno minister Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy twierdzili, że nikt z nimi tych kamieni milowych nie konsultował. Co pan na to?
1: To tylko pragnę przypomnieć, że kamienie milowe, w ogóle Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów jako dokument prawie rok temu, a właściwie ponad rok temu, bo pod koniec kwietnia 2021 roku i tam były kamienie milowe, ale też oczywiście upoważnienie do tego, żeby jeszcze pewne drobne korekty na poziomie dalszych negocjacji robić przez ministra funduszy i polityki regionalnej, więc to był dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Ja rozumiem, że być może koledzy Solidarnej Polski niestety kolejny raz szukają jakiegoś sposobu na wyróżnienie się, ale Myślę, że jest wiele fajniejszych, lepszych, bardziej skutecznych i e, pożyteczniejszych sposobów, e, chociażby na przykład przyspieszenie informatyzacji w wymiarze sprawiedliwości. Czyli podsumowując,
0: minister Ziobro podpisał się pod tym e, draftem tych kamieni milowych, czy tego krajowego planu budowy już
1: jeszcze rok... była konkluzja głosowania wtedy, być może by pan minister Ziobro się wstrzymał, tego nie pamiętam akurat, jak wyglądało, ale nie jest prawdziwym stwierdzeniem, że, że nie było dyskusji na Radzie Ministrów o kamieniach milowych, bo taka dyskusja oczywiście była.
0: A czy kamienie, kamienie milowe to są nowe podatki na przykład...
1: Panie redaktorze, to, to zależy, jak zostanie wdrożone, jak zostaną wdrożone poszczególne rozwiązania, bo tak jak wiemy, są pewnego rodzaju przepisy, czy tam zapewnienia w krajowym planie odbudowy, które dotyczą chociażby tworzenia pewnych preferencji dla polazów niskoemisyjnych, czy jakichś innych rozwiązań. No, chyba mamy niestety tutaj jakiś głos źle, ale Dzień dobry, wracamy po, po
0: krótkiej przerwie technicznej. Panie ministrze, wracając do KPO, czy to są nowe, nowe podatki? Bo też się tak wydaje, się, że ta część tej debaty publicystycznej w Polsce skręciła właśnie w tym kierunku, że, że, że kamienie pilo, niektóre kamienie milowe mogą być dla Polaków niekorzystne w jakimś
1: sensie. To zależy, jak one zostaną wprowadzone, panie redaktorze, bo my mówimy na przykład o preferencjach dla pojazdów niskoemisyjnych czy elektrycznych, ale to nie oznacza, że od razu trzeba ten bilans opłat dla pojazdów spalinowych zmieniać. To znaczy, że poprzez na przykład nowy rodzaj opłaty na rzecz pojazdów spalinowych, można w innym miejscu obniżyć inne opłaty i ten bilans zostanie podobny, albo taki sam właściwie. I dlatego my w tym kierunku zmierzamy, ale chcemy faktycznie, chcemy dać preferencje dla pojazdów niskoemisyjnych. Już część z nich jest zrealizowana w tej chwili poprzez dopłaty, poprzez mniejsze opodatkowanie, ale będziemy iść krok dalej, tak aby faktycznie też ten, ten obszar elektromobilności mocniej wspierać.
0: Tych kamieni milowych jest, o ile się nie mylę, z około 300, tam 280. Czy są takie, które są już zrealizowane?
1: Tak. Pamiętajmy o tym, że rok temu Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, w związku z tym, i to są reformy, które my współfinansujemy z Unii Europejskiej. Duża część tych reform jest po prostu tymi reformami, które planowaliśmy wdrożyć już wcześniej, w związku z tym nie czekaliśmy na wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj w sektorze energetycznym też wiem, że została już część, część tych punktów wprowadzona, Mówiła o tym minister Moskwa. Taki bilans pewnie niebawem przedstawimy, bo on raz na kwartał jest podsumowywany i pokazywany.
0: Ale wracając jeszcze do tych kamieni milowych, które budzą najwięcej emocji tych dotyczących praworządności, czego się Pan teraz spodziewa, to znaczy w, w, jeśli chodzi o reali, realizację tych właśnie e, kamieni milowych, no i, no i, w te,
1: no i w napływ funduszy do Polski? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że my w tej chwili już uruchamiamy środki z Krajowego Planu Odbudowy. To nie jest tak, że my czekamy na jakikolwiek przelew z Unii Europejskiej w tej chwili. Na ten moment uruchamiamy program Maluch Plus, czyste powietrze, wsparcie dla rolnictwa, budowę kolejnych dróg i linii kolejowych. To wszystko jest sfinansowane w ramach systemu krajowego, a potem refundowane w ramach środków unijnych, czyli taki system prefinansowania funkcjonuje, więc dlatego była ważna akceptacja Krajowego Planu Odbudowy, aby móc w pełni już uruchamiać te projekty i nie czekać na żadne dodatkowe przelewy. A co do tego, tych zapisów dotyczących reformy postępowania dyscyplinarnego, bo de facto wokół tego to się skupia, to pamiętajmy o tym, że ten proces negocjacji trwał bardzo długo, bo faktycznie Komisja Europejska chciała dużo dalej iść. My te kamienie milowe realizujemy w ustawie, aczkolwiek będą radykałowie, którzy twierdzą i w Unii i w Polsce, którzy twierdzą, że tak się nie stało
0: ale kim są ci radykałowie w, w Polsce? Tak, może mój pan
1: radykałowie, radykałowie, ale kim oni są? No, ja imieniu, mam na myśli Donalda Tuska, czy chociażby prezydenta Rafała Trzaskowskiego, bo przecież to prezydent Warszawy z uśmiechem na ustach mówił o tym, że chce, aby były dodatkowe wymagania. Nie, że są niewypełnione te, co są teraz, tylko mówi, że chce, żeby były dodatkowe wymagania, żeby przedłużać proces wypłaty środków finansowych dla Polski. No to jest absurdalne. Jak inaczej nazwać tego, jak radykalizm?
0: Ale to, to jest, ale wracając, do, wracając do tego wspomnienia tych kamieni Milowych, czy dzisiaj z ręką na sercu może Pan naszym słuchaczom widzom, Czytelnikom Rzeczpospolitej powiedzieć, że pieniądze do Polski, te o których cała, cała ta debata trwała przez ten rok, będą na przełomie roku wpływać.
1: To jest pewne, może pan nas, może pan słuchaczy zapewnić. Panie redaktorze, ja mogę zapewnić, że te, te punkty, które są w Krajowym Planie Odbudowy zostały wdrożone w ustawie lub były wdrożone już wcześniej. To znaczy, że są rozwiązaniami w charakterze systemowym w wymiarze sprawiedliwości. I, I w tym sensie, tak, te, zostały, te, te wymagania są spełnione. Ale czy znowu nie znajdzie się jakaś grupa osób, która w Unii Europejskiej będzie próbowała to zablokować? To tego nie wiem, bo pamiętajmy o tym, że te działania już które się przez ostatni rok odbywały, miały charakter de facto pozaprawny. I w związku z tym też mogliśmy składać krajowy plan budowy starać się, ale jednocześnie był pewnego rodzaju, były pewnego rodzaju działania polityczne w Unii, które blokowały te działania, więc na nie wpływu za dużego nie mamy. Ale to
0: jest duża szansa, mała szansa, jak pan to Państwo to szacują? Jest, jest takie ryzyko, nie, wiem, 10%, 20%?
1: 50 Panie redaktorze, pewnie to nie, nie najlepiej byłoby tutaj jakieś zakłady obstawiać, natomiast uważam, że po zaakceptowaniu Krajowego Planu Odbudowy jesteśmy zdecydowanie już na dobrej drodze. I przede wszystkim to, to co najważniejsze, my te e, e, projekty już będziemy realizować i nie czekamy na nic więcej, nie czekamy na żadne, żaden kolejny przelew, tylko po prostu te projekty realizujemy. Jedynie, co może nam grozić w przyszłości, czy grozi, to, to może nawet za mocne słowo, to opóźnienie refinansowania tych projektów, bo te projekty są wpisane do Krajowego Planu Odbudowy. Już nikt nie może stwierdzić na przykład, że realizujemy program, który przecież nie jest jeszcze w Krajowym Planie Odbudowy. Realizujemy te programy i konsekwentnie później będziemy otrzymywać za nie refinansowanie, a nawet jeżeli gdzieś po drodze dojdzie do jakiegoś opóźnienia, to tak czy tak na koniec to refinansowanie po tych problemach trafi z powrotem do Polski. Uważa pan, że
0: ta, bo to jest dyskusja ostatni rok trwała rzeczywiście o Krajowym Planie, rzeczywiście na temat Krajowego Planu Odbudowy, ale jeszcze jest kwestia całego unijnego budżetu, tej umowy partnerstwa. Czy tutaj jest na horyzoncie coś, co właśnie jeśli chodzi o praworządność może zagrozić temu budżetowi, bo tu już mówimy naprawdę o znacznej części z tych 770 miliardów złotych, o których państwo od kilkunastu miesięcy mówią.
1: Znaczy, tak zwana umowa partnerstwa, czyli te pozostałe środki unijne, wiem, że ten temat jest już finalizowany, to są ostatnie techniczne takie szczegóły dotyczące tej umowy. Ona jest duża, tak jak każda ta wieloletnia umowa finansowania unijnego. A później, jeżeli ktoś chciałby jakiekolwiek zarzuty stawiać wobec Polski, no to są odpowiednie procedury w Unii Europejskiej. Właśnie o to chodzi. My od samego początku mówimy o tym, że my jakby nie ma problemu, jeżeli ktoś będzie próbował uruchamiać nawet artykuł 7, ale jest określona procedura, określona wie, większość w tym zakresie, którą trzeba mieć, Określone, określony sposób procedowania w zakresie odnoszenia się kraju do tych zarzutów. A w przypadku KPO to był taki na zasadzie widzi mi się, bo uważamy, że to jest niewystarczające, to nie akceptujemy. Na szczęście ten etap samej treści KPO mamy już za sobą.
0: Przechodząc do innych tematów, ale takich też właśnie bliskich, bliskich wyborcom. Gdy się tankuje paliwa na, na stacjach, to widać, że te ceny, ceny idą w górę. Już niedługo mogą być nawet dwucyfrowe. Pytanie, czy nie ma pan poczucia, że ta tarcza antyinflacyjna zawiodła?
1: Panie redaktorze, gdyby nie tarcza antyinflacyjna, to dzisiaj byśmy mieli na, na pylonach polskich stacji benzynowych ceny powyżej, grubo powyżej 9 złotych i dlatego, że obniżyliśmy właśnie VAT na paliwo, że obniżyliśmy akcyzę, tak się nie dzieje. A te ceny, które w tej chwili widzimy, no niestety są wynikiem działań rosyjskich i destabilizacji rynku paliw na całym świecie. Widzimy to po cenach przecież nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Szukamy rozwiązań, które by mogły to korygować, ale niestety e, prawda jest taka, że to jest problem globalny i no, tutaj pole naszego działania, jeżeli chodzi na przykład o zwiększenie wydobycia, jest e, znacząco ograniczone.
0: No, czyli y, mówi Pan, że ta tarcza, że, że nowych rozwiązań, jeśli chodzi o sama,
1: pana, raczej nie ma się co spodziewać, tak jak pan zrozumiałem. Znaczy przedłużamy te rozwiązania, które mamy w tej chwili, to jest pamiętajmy to są miliardy złotych, które mniej trafiają do budżetu państwa. Rzeczywiste obniżenie VAT-u o kilkanaście punktów procentowych. Akcyzy, w związku z tym no, to, to są działania, które mogliśmy podjąć i które przedłużamy po raz kolejny, bo uważamy, że one są teraz niezbędne. A w innym obszarze, czyli na przykład w obszarze węgla, szukamy działań związanych z organizacją rynku i zapewnienia krótszego łańcucha dostaw po to, aby na tych ponadwymiarowych marżach nie zarabiali pośrednicy, którzy wykorzystują sytuację na rynku.
0: No właśnie, mówi Pan o węglu. Kiedy opinia publiczna pozna szczegóły tej, tych rozwiązań dotyczących cen węgla, o których mówił prezes Kaczyński i premier
1: Mateusz Morawiecki? Jutro na posiedzeniu Rady Ministrów ma być dyskusja na ten temat. Jeżeli ten, te założenia zostaną przyjęte, to pewnie szczegóły już poznamy jutro, ale w jutrzejszym porządku Rady Ministrów jest kwestia właśnie związana z dyskusją o, o mechanizmach, które mogłyby obniżyć ceny węgla w Polsce.
0: A to jest coś, co będzie miało od razu wpływ na ceny dzisiaj i teraz? Gdyby ktoś chciał kupić tonę węgla, to jutro usłyszy szczegóły, które te ceny zmienią tak od razu, czy tak w miarę szybkiej perspektywie?
1: To jest mechanizm, który będzie działał przez jakiś czas, czyli de facto taki proces rzeczywistego obniżania cen rozpocznie się pod koniec czerwca zapewne i on chwilę potrwa, bo przede wszystkim my musimy zwiększyć dostawy do Polski, tu mamy różne kierunki, bo i z Kolumbii, z, z Republiki Południowej, Afryki, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych te dostawy realizujemy. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że ktoś, kto dzisiaj widzi te ceny, które są węgla za tonę, a chce kupować węgiel na zimę, to niech się powstrzyma z tym zakupem, bo będą te ceny w najbliższej perspektywie niższe. Jeżeli chce uzupełnić magazyn po to, żeby ogrzewać się zimą, to zdecydowanie teraz nie jest dobry czas na kupowanie węgla. Natomiast jest też pytanie o, o ten
0: nastroje społeczny, tak? No bo jak rozmawiamy się, z, gdy się rozmawia z, gdy się rozmawia coś poza Warszawą z, z, z ludźmi, no to nie tylko, to generalnie jest, jest poczucie takiego, przed wakacjami jeszcze, no właśnie, wysokie ceny, niepewność co do opału, inflacja, wszystkie ceny paliw i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy jest, czy uważa pan, że to, ja mam wrażenie, że to się. To ma wpływ na nastroje na, na społeczne. Nie ma poczucia, że w pewnym momencie też będzie miało to wpływ na notowania polityczne?
1: Bez wątpienia sytuacja nie jest łatwa, tylko Polacy, to jest, Polacy są mądrym narodem i widzą, jakie są okoliczności międzynarodowe, z czego wynikają wyższe ceny, a wynikają i z konfliktu na terenie Ukrainy, z napaści Rosji, z szantażu gazowego, z przerwanych łańcuchów dostaw wcześniej przez COVID-19. I sztuką jest teraz szukanie takich rozwiązań, które tę inflację będą łagodziły. Nie ma cudownego rozwiązania niestety na całkowite zdjęcie inflacji, ale są możliwe rozwiązania, które ją chłodzą i to między innymi są tarcze antyinflacyjne i myślę, mam nadzieję, że to jest widziane przez naszych rodaków, że faktycznie my szukamy sektorowych rozwiązań. Z jednej strony właśnie obniżka na benzynę podatków, na, na gaz, działania dotyczące dodatku osłonowego, obniżenia VAT-u na żywność z 5 do 0%. To, wszystkie, to są wszystkie działania, które w rękach ma rząd, bo część z nich po prostu jest poza możliwymi reakcjami ze strony Rady Ministrów. A czy uważa pan, że bo inaczej, na ile,
0: a uważa pan, że ta cierpliwość, o której pan mówi, to zrozumienie jest nieskończone,
1: bo ja mam wrażenie, że nie jest. Oczywiście, że sytuacja nie jest łatwa, dlatego też ja rozumiem każdą obawę portfelową naszych obywateli, bo sytuacja z wyższą inflacją zawsze generuje niepokoje, ale dlatego też właśnie między innymi wakacje kredytowe, czyli te wszystkie rozwiązania, które my możemy wdrażać z poziomu rządu, więc pytanie zawsze jest, co jeszcze można zrobić, żeby po pierwsze zatrzymać, żeby utrzymać stabilność finansową państwa, to jest z jednej strony, z drugiej strony nie doprowadzić do hiperinflacji, i, I to są te dylematy, które są w takiej sytuacji jak sytuacja wysokiej inflacji, bo niektóre z rozwiązań, które proponuje opozycja, mogłyby doprowadzić do powiększenia inflacji, a nie do jej zmniejszenia. No, z, 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 wróćmy jeszcze na
0: chwilę do tych deklaracji dotyczących inflacji, bo mówi pan o. Prezes Kaczyński, inaczej, prezes Kaczyński mówił w kilka, kilka dni temu, że, że, że nie ma, że nawet ekonomii, że nie ma, że on nie poda. Terminu, kiedy ta inflacja spadnie, a pan, ma, może rząd ma, ma, może są jakieś nowe szacunki, kiedy ten szczyt inflacji będziemy, Polska będzie miała za sobą?
1: To nie jest łatwe pytanie i myślę, że nikt faktycznie daleko się że nie jest w stanie tego powiedzieć, a to z prostej przyczyny, że my nie mamy do czynienia w tej chwili z takim klasycznym cyklem koniunkturalnym, tylko z zaburzonym cyklem koniunkturalnym wynikającym z działań wojennych Rosji. I gdyby pan zapytał pół roku temu, jak będą wyglądały dzisiaj ceny, to nikt by, tak nie nikt by nie powiedział, że ceny benzyny będą tak wysokie, bo wtedy ekonomiści nie wiedzieli o tym, że będzie realizowana kampania wojenna ze strony Rosji. W związku z tym, tym bardziej trudno przewidzieć, jakie działania podejmie w najbliższym czasie Rosja, w ciągu najbliższego pół roku, roku, bo jeżeli by podjęła szerszą ofensywę, to znowu sytuacja na rynku międzynarodowym się skonflikuje. W jedno
0: pytanie, to szacunek teraz... Pana Słyszałek z Ukrainy, bo do nas informacje, poprzez media, czy dochodzą relacje, że ta sytuacja się pogarsza na froncie. Jak Pan to widzi?
1: No oczywiście wszystko zależy, no, o którym odcinku Frontu mówimy i też pewnie trudno z takich relacji medialnych tutaj oceniać sytuację wojskową. Nasze służby robią to na bieżąco we współpracy z innymi krajami takie raporty otrzymujemy, ale też nie wszystkie mają charakter jawny. Natomiast trzeba sobie wprost powiedzieć, że to, że udało się Ukrainę wesprzeć pod kątem uzbrojenia w ostatnich tygodniach, powoduje, że Ukraina jest zdecydowanie lepiej przygotowana i, i może dzisiaj odpierać atak rosyjski dużo bardziej skutecznie. Ale oczywiście wojna ma różną dynamikę i dlatego trzeba być gotowym na różne działania ofensywne Rosji. A poza tym teraz myślę, że to, co jest największym wyzwaniem, to jednak próba stabilizacji ekonomicznej Ukrainy, bo wojna tutaj bardzo mocne rysy na ukraińskiej ekonomii spowodowała i te najbliższe kilka lat nie będzie łatwe I, i z naszego punktu widzenia stabilizacja ekonomiczna Ukrainy też jest bardzo istotna, bo powoduje, że jest wyższy poziom bezpieczeństwa w naszym obszarze Europy.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie, wracając za chwilę do krajowego podwórka. Opozycja, przewodniczący Platformy Donald Tusk mówi o skandalu z obligacjami i tym, że premier Morawiecki kupił je w chwili, tak jak mówi przewodniczący Tusk, gdy rząd jednocześnie wprowadzał Polsk w błąd polską opinię publiczną, obiecując niską inflację, a wtedy, tak jak mówi premier Tusk, e, przewodniczący Tusk, premier wydał 4 miliony 600 tysięcy zł na zakup obligacji, czyli znalazł sposób, jak nie stracić, jak, jak zarobić na drożyźnie. Tak mówi przewodniczący Tusk. Co pan na to?
1: Będą jakieś dalsze wysiłki. Klasyczny, po, klasyczny populizm Donalda Tuska, e, zamiast, propozycji, zamiast kierować propozycje dotyczące tego, jak pomóc obywatelom w sposób skuteczny, e, atakuje premiera za to, co premier, do czego sam premier przekonywał, bo pan premier przekonuje do kupowania obligacji od wielu lat, bo uważa, że lepiej, żeby to polski, polscy obywatele kupowali obligacje e, niż na przykład zagraniczne firmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no, pani, pani poseł Lubnauer też ma obligacje za blisko 2 miliony złotych. Z tego, co wiem, jest w klubie Platformy Obywatelskiej Parlamentarnej. Marek chodzi o sam, Bęka,
0: chodzi o sam... też
1: kupił obligacje. W związku z tym no, nie ma nic tym nadzwyczajnego. I to tak samo można byłoby stworzyć zarzut tego, taki, taki zarzut, na przykład ktoś odkłada pieniądze na lokacie, zamiast je trzymać na nieoprocentowanej lokacie. No też byłoby to działanie, które... Ale,
0: ale zarzut opozycji, zarzut przewodniczącego Tuska jest taki, że prawie Morawiecki miał wiedzę, że inflacja będzie wysoka, więc kupił obligacje, że miał po prostu, skorzystał z wiedzy, której nie mieli... Polacy, czy będą jakieś dalsze wyjaśnienia w tej sprawie, nie wiem,
1: ja właśnie... Się w tym razie fajnie? rozumiem, że pani Lubnauer, jak kupiła obligacje, też miała jakąś wiedzę, to może się z nią podzieli, bo ja nie wiem, czy miała taką wiedzę. Nie miała, no. Podejmowała decyzje dotyczące lokowania oszczędności. Ja rozumiem, gdyby pojawił się zarzut dotyczący kupowania na przykład akcji jakiś typu, nie wiem, ktoś kupuje akcje nie wiem, Orlenu i wie, co się dzieje z akcjami Orlenu i wtedy w ramach spekulacji coś się dzieje, czy jakieś inne spółki. Ale no nie, nie w sytuacji, gdy kupuje instrument, który jest powszechnie dostępny i każdy obywatel, który chce spróbować zaoszczędzić środki finansowe i ma możliwości oszczędzania, może taki instrument kupić. I żadnym, czyli żadnym skandalu nie ma mowy,
0: tak jak Pana rozumiem.
1: Absurdalne. No jeżeli Donald Tusk mówi o skandalu w tej sytuacji, no to tak jak mówię, niech rozliczy też swoje koleżanki i kolegów z klubu parlamentarnego, no bo oni też kupili obligacje. Co oczywiście nie jest żadnym zarzutem, ja nie stawiam żadnego zarzutu ani wobec posła Belki, ani wobec poseł Lubnauer. Po prostu używają instrumentów finansowych, kupują obligacje, czyli używają narzędzi finansowych do oszczędzania, z których może skorzystać każdy obywatel.
0: O tym, co dalej, jeśli chodzi o inflację i o wszystkie kwestie, o których rozmawialiśmy przed chwilą, będziemy to uważnie śledzić, tak samo jak sprawę cen węgla. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa. I moim gościem dzisiaj był bardzo rzecznik rząd, minister Piotr Miller. Dziękuję bardzo.